0: ש...לום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 15 בפודקאסט שחור לבן ומה שביניהם. אני גילבניסטי, יוצא החברה החרדית, ובשנים האחרונות יצאתי למסע בעולם שבו גדלתי. דרכו למדתי לגשר בין האדם שאני כיום ובין הילד בתוכי שעדיין נמצא שם. בכל פרק אני מראיין שתי דמויות. אחת מצידה השחור לבן של המפה, והשנייה מהגוונים שביניהם. היום... נמצאות איתי כאן באולפן פייני סוקניק, מורה ויזמת חינוכית בחברה החרדית, ואנג'י מלאייב, אשת חינוך מיוחד ויועצת חינוכית. שלום, מה שלומכם? כן.
1: טוב, תודה. שלום, כיף להיות פה. איזה דה. כיף
0: לארח אתכם, תודה רבה שבאתן, וסוף סוף אנחנו נפגשים, אז בואו נתחיל. מי שיאזין לדרך שבה הצגתי אתכם, יחשוב שאנחנו הולכים לדבר בפרק על חינוך. אז uh, זהו שלא, יש לי הפתעה. היום אנחנו נדבר על נושא מאוד רווח uh, בחברה הישראלית. Uh, אומרים אחד מתוך שלוש, אבל uh, בואו לא ניכנס לסטטיסטיקה. גירושין. פייני, את מגיעה מהחברה החרדית, מהעיר חיפה. במקצועך את מלמדת אנגלית, למרות שבכלל למדת מוזיקה בילדות. בואי ספרי לנו קצת על עצמך.
1: אני היום גרה בירושלים, אני מגדירה את עצמי כחיפאית שגרה בירושלים, כי למרות שאני עשר שנים בירושלים, עדיין חיפה בלב ובנשמה והגעגועים לים, זה לא, לא, לא נעלם אף פעם, אני חושבת, למרות שירושלים מדהימה, והירושלמים יסלחו לי, ירושלים מדהימה. אבל אין בסדר. בים. <laughs> אין בים. אז אני מורה. הייתי מורה. כנראה תמיד אני אשאר קצת מורה, כי אנשים אומרים לי, כשאני uh, מתחילה לדבר, את בטח מורה. נכון, היית מורה? <laughs> יש משהו ב- <laughs> בדיבור, בצורה שבה דברים מדברים, וזה גם לא אשמתי, כי גם אמא שלי מורה, אז יכול להיות שגם למדתי את זה ממנה. מהמשפחה. כן. אז אני מורה, יועצת חינוכית, הייתי גם סגנית מנהלת בית ספר, um, והיום אני מתעסקת בחינוך מ- במקומות אחרים. Um, לא חלמתי אף פעם שאני אהיה גם יזמת אה, חינוכית, אה, יזמת חברתית. זה לא היה ב- בתכנון שלי כשהייתי אה, ילדה, ולא נערה ולא בחורה, כשחשבתי על העתיד שלי. אני בכלל אה, גם למדתי מוזיקה, וחשבתי אולי על העתיד במוזיקה, ואז כשהבנתי שפחות מתאים לנערה חרדית להתעסק בפרפורמרס של מוזיקה, אז אמרתי, אז אני אלך ללמוד רפואה. ואז הבנתי שגם רפואה, באותו זמן, כשאני סיימתי תיכון, לא בדיוק היה איפה ללמוד, אז לא בדיוק היה לי מה ללמוד. יכולתי לבחור בין להיות uh, גננת או מורה, או להתחיל לעבוד בהייטק, שאז ממש התחילו, הנשים החרדיות התחילו להיכנס להייטק, ולא אהבתי כל כך את זה, אז הפכתי להיות מורה. <laughs> באמת, לא בגלל שרציתי להיות מורה, אחר כך התאהבתי, התאהבתי ברעיון של להשפיע, והתאהבתי בלעבוד עם ילדים, ו- ולעזוב, ולקדם, ולראות דברים קורים. אבל אני לא יכולה להגיד שזה היה ככה מלכתחילה. אני חושבת שבפעם הראשונה שישבתי מול המדריכה הפדגוגית, אמרתי לה, באנגלית, קוראים לי פייני, אני אוהבת אנגלית, אני בכלל לא רוצה להיות מורה.
0: איפה לימדת? ככה
1: התחלתי. אז לימדתי בבתי ספר בצפון, בנהריה, בחדרה, בחיפה. לימדתי בבית ספר ממלכתי חרדי בירושלים. הייתי שם יועצת חינוכית וסגנית מנהלת, בית ספר אהוב מאוד שעדיין בליבי ואני בקשר אליו. Uh, והתעסקתי בהרבה נושאים, לימדתי מוזיקה, לימדתי אנגלית לבגרות ולימדתי אנגלית ילדים בגן, uh, ולימדתי גם גיאוגרפיה וקצת uh, עברית, אתה יודע, כל מיני מקצועות uh, על הדרך. וכשהייתי יועצת חינוכית, אז uh, תוכניות uh, חינוכיות ערכיות, כישורי חיים, כל הדברים ש, שנוגעים לעולם היותר רחב של ילדים וילדות. לימדתי גם בנים. בבתי ספר, שזה לא כל כך מקובל בחברה החרדית שמורות מלמדות, אבל אני לימדתי בנים עד כיתה ה' בערך בבית ספר.
0: בתור, ו... כאילו, מן הסתם מורה פרטית.
1: לא, מורה בכיתה. מורה בכיתה. לימדתי בכיתה בבתי ספר אה, בצפון, אה, ששם יש קצת בתי ספר שקוראים להם קירוב, שזה לילדים מאוכלוסייה יותר מסורתית שמתקרבים לחברה החרדית, ואז יש להם תלמודי תורה יותר... אה, עם אפשרות, ואז היה שם גם מורות, בוא נאמר. מעניין. כן, אז לימדתי uh, בנים, אנגלית, ליבה, לא כמו <laughs> מה שהם מדברים, אז הם למדו ליבה ועוד איך, <laughs> ולא לא הייתי מורה קלה כל כך, הם היו צריכים ממש ללמוד. Uh, ולימדתי uh, גם uh, מקצועות uh, מוזיקה בעיקר, אנגלית ממוזיקה. הייתי המורה של החלליות והמורה של ה-ABC.
0: וואו, ממש אה, עולם מקצועי מרתק.
1: <laughs> משם התחלתי, כן, אין ספק. לכן אני כל הזמן חוזרת לשם, כל הזמן מגיעה לשם, חושבת על מה אפשר לעשות שם עוד.
0: ואיך העולם האישי נכנס לפה, הגירושין?
1: אה, אני חושבת שהייתי כבר אימא לשלושה ילדים, כש... גם כשהבנתי שמשהו לא כל כך טוב בזוגיות, לקח לי זמן להבין. לא בדיוק אה, הסבירו, לא בדיוק ידעתי מה לא טוב, הרגשתי שמשהו לא טוב, אבל זה, זה, זה היה קשה מאוד. אה, היה, היה פחד מאוד מאוד גדול מלדבר על הדברים. אה, גם המושג של ללכת לייעוץ זוגי זה רק אם יש לך בעיות אקוטיות, אז כאילו, מה, אני צעירה, ואנחנו צעירים, ואנחנו זוג כל כך חמוד, ויש לנו ילדים קטנים, והכול לפי הסדר, אז, אז למה, למה לחפש את הבעיות, כאילו? אבל, אבל לא היה טוב. ו- ולא הבנתי אפילו מה לא טוב בפרספקטיבה של שנים אחר כך, כשאני מסתכלת עכשיו על המציאות, כשאני מבינה דברים עכשיו, אני יודעת להגיד לך בדיוק מה היה לא טוב, ושזה התחיל פחות טוב, ושזה המשיך גרוע, אבל אז הבנתי שלא טוב. התחלתי לדבר על זה, ותוך uh, כדי שיחה ותוך כדי ניסיון לפתור, זה כבר הגיע uh, לגירושים, לא ביוזמתי. אני לא רציתי להתגרש. ביוזמתו. מאוד לא. פחדתי. מאוד מאוד פחדתי, והייתה לי סיבה. לדעתי מה המשמעות של להתגרש בחברה החרדית.
0: הטייטל הזה של גרושה כן, חרדית. כן, כן, לא
1: רציתי. לא רציתי, פחדתי. אני לא יכולה להגיד שהכרתי גרושות חרדיות, כי למרות שמסביבי בטוח היו, ואולי אני אפילו זכרתי את השמות, זה הנושא שלא מדברים עליו. לא מדברים על גירושים, ואז אולי זה לא קיים, ואז אם יש כאלה, אז הם בצד, אז הם כאילו... שילכו בשקט, שילכו בשקט ו, ויגידו תודה שהילדים עוד במוסדות החינוך ושלא עושים להם צרות, אבל שלא ידברו יותר מדי. כאילו, לא איזו גישה כזאת היא, טוב, קרה מה שקרה, את בטח אשמה, תהיי בשקט, אל תדברי. זה, זה מה שהרגשתי, ולכן גם לא רציתי. אחר כך זה לקח הרבה מאוד זמן, וזה היה תהליך מאוד קשה ומאוד כואב לכל הצדדים, היו לנו שלושה ילדים מאוד מאוד קטנים.
0: אחרי כמה שנים של נשואים זה קרה?
1: אחרי uh, שבע שנים. שבע שנים, ואז עוד שלוש שנים, on and off בתהליכים, ובתי דין, ובתי משפט, ו... וכל הטוב הזה. וזהו, מאוד מהר הבנתי את המשמעות של גירושים, ומה זה להיות אישה גרושה בחברה החרדית. מאוד מהר הבנתי איך אנשים... התחילו להסתכל עליי בעיר שבה גדלתי, בקהילה שבה גדלתי.
0: את מגיעה מאיזו קהילה?
1: קהילה ליטאית בחיפה. הרגשתי ששופטים אותי שלא בצדק. הרגשתי שלא שואלים אותי כלום, אלא מניחים הנחות. אני צוחקת, תמיד אני אומרת שהפכתי להיות האישה שמדברים עליה ולא מדברים איתה. שלושה ילדים קטנים, אני יורדת לגינה, השכנות ככה מדברות, ואז פתאום הן מפסיקות, אני נכנסת לחדר מורות, מפסיקים לדבר, והייתי... הבנתי שמדברים עליי, <laughs> זה לא היה... זו הייתה שיחה. שאת euh...
0: לא היית חלק ממנה פשוט.
1: לא, כי, כי לא שאלו אותי. נדירות היו הפעמים שמישהו אה, הרים טלפון ושאל, מה קורה, אפשר לעזור? זאת אומרת, הן היו כל כך נדירות שאני זוכרת אותן. זאת אומרת, ה, 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 היחס העיקרי היה התעלמות. התעלמות. אני זוכרת שפעם אחת uh, חזרתי, uh, אחרי איזשהו דיון, לבניין שבו גרתי, uh, מאוד מאוד שבורה. מאוד מאוד, עם סטרס מאוד מאוד גדול, ושבורה ממה שקרה, וממש אפילו לא הצלחתי להחזיק את הדמעות עד, ה, עד הבית. כאילו, עמדתי ליד המעלית וכבר כאילו ראו עליי שאני לא במצב. לא עברו איזה שתיים, שלוש שכנים.
0: התעלמות מוחלטת.
1: התעלמות. עכשיו, זה אפשר להגיד, זה לא נעים. לא יודעים מה לומר, לא יודעים מה אפשר לעשות, הרגישו לא בנוח להתערב. אתם יודעים, ספרים בחברה שלנו, בנושאים של שלום בית, לא מתערבים. לא מתערבים, כי, כי מפחדים. כאילו, אם נתערב, אולי נהרוס, משפחה זה כל כך חשוב, אז לא נתערב. ואם כבר יש גירושים, אז בואו לא ניקח צעד, כי אם אנחנו ניקח צעד, אז, אז מה, יש צד שני, אתה לא יודע, אבל... היו, היו כאלה שעזרו, אבל, ובאמת הם עזרו, בצורה בלתי רגילה. ואני זוכרת אותם, אבל ההרגשה הכללית שלי הייתה שהפכתי להיות שקופה.
0: וואה, הרגשה קשה, מאוד קשה. אנג'י, הסיפור שלך מתחיל בצורה שונה, אבל ההמשך שלו די דומה. את מגיעה ממשפחה שמרנית, התחתנת בגיל מאוד צעיר, עוד אי שם בתיכון. איך הדרך שלך התחילה?
2: הדרך שלי התחילה כשהגיע כשהם... אליי מחזר, בדרך של שידוכים, אבל זה לא ששודכתי ולא הוכרחתי ולא עשיתי משהו שלא הייתי צריכה. הייתי בת 17 וחצי, התאהבתי, הוא היה חתיך, ואני בסך הכל רציתי לצאת עם בחור, ולא עם רק, עם חברות שלי. די מהר מצאתי את עצמי אומרת, טוב, אני מוכנה להתחתן. קיבלתי, ממש היידו, קיבלתי הצעת נישואין תוך שישה חודשים, כבר הייתי תחת החופה, כשאני בחופש הגדול של כיתה י"א. גרתי בתל אביב והתחתנתי, המחנך שלי היה בחתונה, חברות מהכיתה, והרגשתי מצליחה.
0: וואו. דברים כאלה אני לא חושב שרואים במאה ה-21 היום בתל אביב.
2: וטוב שכך. אז אני מאמינה שהתחתנתי לא מהמניעים הנכונים. הייתי ילדה קטנה מאוהבת, ונישאתי, ופשוט עברתי בית, מהבית של ההורים שלי לבית של בעלי, עם אימא שלו ואחיו. והייתי כל בוקר לובשת את המדים, תלבושת בית ספר, לוקחת את התיקייה הגדולה שלי ונוסעת מנתניה לבית הספר, לתיכון שלמדתי בו. אז זה ממש השתנה, פתאום היה לי בעל בנוסף, אבל חמותי הייתה מבשלת, הייתה מכינה לי סנדוויצ'ים בבוקר, וזה היה ממש להחליף משפחה במשפחה.
0: עדיין נשארת ילדה קטנה.
2: נשארתי
0: ילדה קטנה
2: עד גיל 40. <laughs> כן, אז התחתנתי. את אמרת, פייני, שאת äh, לקח לך קצת זמן להבין שמשהו לא בסדר, אז לי לא, לא לקח כל כך הרבה זמן. אני הבנתי, ממש למחרת.
0: וואו. כן. יום אחרי החופה הבנת שזה לא זה?
2: כן. אבל äh, אמרתי, כמו שאת אמרת, אני, מה זאת אומרת? אני אצליח, אני חייבת להצליח. אנחנו צעירים, אנחנו יפים, אנחנו רק התחתנו, ואין משהו שאני לא מצליחה, ואני אצליח. וניסיתי. וכל פעם ניסיתי עוד קצת ועוד קצת, אבל הבנתי שהניסיון שהניס... בא רק מהצד שלי, ואין את הצד השני שהכל בסדר, זאת אומרת, הכל בסדר, אנחנו מקימים משפחה, הקמנו. ילדתי שתי בנות, אחת אחרי השנייה, בסוף כיתה י"ב הייתי בהיריון. אגב, אני סיימתי י"ב עם בגרות.
0: עם בגרות ובטן.
2: בטן בסוף, כן. זה משהו שלא כל אחת מקבלת, ואני זכיתי. ב-19 וחצי הייתי כבר אימא. שנתיים אחרי זה הייתי שוב אימא, בגיל 21, כי, מה זאת אומרת, אנחנו כאן להקים משפחה. וזה מה שעשינו. ויש לנו ילדות יפות, ועזרה, וחמותי, והכול מאוד יפה. אבל משהו בפנים בי, אני מבינה שזה לא זה, זה לא מה שרציתי. אבל זה מה שאני אקבל, כי, כי אני אהפוך את זה, אני אעשה את זה.
0: אני אשנה אותו.
2: אני אשנה, אני, אג... אני לא אשנה כמו שאני אגרום לו. אני אגרום לדברים לעבוד. וכל פעם שהעזתי להגיד, משהו לא מסתדר, זה לא מוצא חן בעיניי, אז הוא פשוט אמר לי, אין בעיה, הדלת פתוחה. את יכולה ללכת לרבנות? ולא רציתי. לא רציתי, מכל המשמעויות, כמו שאת מנית, פייני. אני אומנם לא באה מהחברה החרדית, אבל אני משפחה מסורתית, וגם אני לא הכרתי נשים גרושות. גם אני לא רציתי להיות כישלון. אני לא כישלון, אני אצליח, אני אגרום לזה לעבוד, אני אעשה כל מה שצריך. והבנתי שכל פעם שאני מנסה להצליח, אני מורידה את הראש. מילדה מרדנית הפכתי להיות למרצה. ומה שעוד היה חשוב לי זה שאף אחד לא ידע, אף אחד לא ידע כלפי חוץ.
0: שלא תהפכי להיות אה, נושא שיחה, כמו שפייני מקודם הזכירה.
2: אני כן נושא שיחה, אבל נושא שיחה טוב, מצליח. לא רוצה להיות נושא שיחה, לא מצליח.
0: ומתי הגעת למסקנה שזהו זה וחייבים אה, לפרק את החבילה?
2: הרבה זמן, הרבה זמן. אני, למרות שידעתי ש- שזה לא זה, זה לא קרה, והיה שלב, היה שלב שם, שם כן, הבנות היו כבר בנות שש וארבע, ואני אמרתי לו, אוקיי, אז בוא נלך לרבנות, והוא היה בשוק, ואמר לי, זה בסדר, אני סולח לך. ואמרתי לו, לא, אנחנו נלך לרבנות, זה היה רגע של אומץ, זה היה רגע מאוד äh, מכונן בחיי. זה היה ביום שישי, ביום ראשון בבוקר אמרתי לו, יאללה, הולכים לרבנות, לא, זה בסדר, אני סולח לך, הכל טוב, לא, אנחנו נלך לרבנות. הלכנו לרבנות ו... ואמרנו, שנינו רוצים להתגרש. ואז אמרו לנו, אוקיי, רשמנו, אז תלכו, תחזירו אלינו בעוד שלושה חודשים.
0: עושים תהליך של שלום בית, מן הסתם.
2: סוג של הם, הם, הם מקווים שמשהו שם יסתדר, ולא שנתנו לנו ייעוץ או שום דבר כזה. הלכנו, ומאותו רגע אני ראיתי במבט שלו שהוא מסתכל עליי אחרת, אני הייתי שונה, הרגשתי כבר חופש שלא היה לי. ואחרי שלושה חודשים, בתוך השלושה חודשים האלה, הא- האינטראקציה בינינו הייתה אחרת, היא הייתה יותר מכבדת, היא הייתה שונה, ופתאום זה נראה כאילו וואו, אולי זה יכול להסתדר. אחרי שלושה חודשים, אנחנו החלטנו שלא ללכת לרבנות, ונשארנו.
0: זה היה הניסיון הראשון בעצם. כן,
2: זה היה הניסיון הראשון מבחינתי, לשבור את הכלים, ולא רציתי, והתחרטתי. והתח- אבל דברים לא הסתדרו, הם רק המשיכו להיות אותו דבר, וחזרו לאלה, לאלה, אלה, אלה, למה שהם היו לפני. הייתה שם זוגיות לא טובה. הייתה שם זוגיות שלא הייתה בחברות. ולא לא זוגיות מכבדת, לא זוגיות מעצימה, לא, לא משהו ש, שצריך להיות.
0: שזה משהו שכולנו שואפים אליו. כן,
2: אבל אני לא ידעתי משהו אחר. אני, אני הרגשתי, היו לי תחושות בטן, ידעתי, ידעתי בראש, ידעתי בלב מה צריך להיות, אבל לא ידעתי איך עושים את זה. לא, 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 לי, לא הייתה לי שום דוגמה, וכשבאתי לחמותי ואמרתי לה, אני, אז היא אמרה לי, ככה זה. ככה זה נשים, זה בסדר. בעוד כמה שנים את תהיי הדומיננטית. את תהיי השלטת, תראי את אימא שלך, תראי אותי. ככה זה. ו- וככה זה היה. ואמרתי, למה את עושה בעיות? כאילו, זה יעבור עוד קצת, אבל זה לא עבר. וזה גם לא עבר אצלי, וחייתי בפחד.
0: מתי הגיע הניסיון <אח> השני?
2: הניסיון השני הגיע יחסית מהר, כי אחרי מלחמת המפרץ, שחשבתי שוואו, צלחנו את זה באמת, יחד עברנו והיה טוב, ו... וזה פתאום בא ממנו, אני רוצה להתגרש. <אח> ואני הייתי בשוק, כי זה לא... הייתי בטוחה שאנחנו מצליחים, ו... ואז... אמרנו, אוקיי, אז אנחנו נלך להתגרש, זה היה במרץ, אמרנו, נחכה לקיץ, ליוני, כדי לא לפגוע ב, בלימודים של הבנות, ונעשה את זה כי, כי לא היה שום דבר, לא הייתה איזושהי אלימות מאוד קשה, שאי אפשר יותר, אפשר לסחוב קצת.
0: זה לא היה משהו אקוטי.
2: לא. לא, לא, לא פיזית אקוטית, אבל נפשי כן. אז, ואז בפסח נסענו, אני והילדות נסענו להורים שלי בתל אביב, ו... והיה לי כיף. היה לי כיף. בני הדודים שלי הגיעו מ... לארץ, עשו עלייה, היו צעירים, שני בחורים, ואחותי הצעירה יותר, ואני אין... יצאנו איתם להראות את תל אביב. הייתי רק... רק בת 25 אז, והרגשתי כל כך מבוגרת, ואיתה פתאום, וואו, תל אביב, אני מבלה, אני יוצאת, אמא שלי שומרת על הבנות, ואני יוצאת, וכיף לי, ואני מרגישה חופשייה. והחג נגמר, והייתי צריכה לחזור הביתה, לכלא הזהב שלי, כזה, כי בסך הכל היה לי נוח. היה לי שם אה, אוכל על השולחן, בגדים, הוא היה מרוויח יפה. היה לנו כל מה שהיינו צריכים, פיזית.
0: בתקופה הזאת היית עקרת בית?
2: אה, לא, עבדתי. עבדת? עבדתי. Okay. עבדתי, אני הייתי אה, גרפיקאית, אבל אה, הבאתי כמה פרוטות הביתה, אבל הוא היה המפרנס העיקרי, וככה הוא גם הרגיש. לא היו לו רק שתי בנות, מבחינתו היו לו שלוש בנות. וכל פעם שניסיתי לקחת אה, איזשהו חלק ב... חשוב בנישואים האלה, הוא תמיד היה אומר לי איזה משפט, את יודעת, לספינה יש קברניט אחד. אז מה אני... אצלנו
1: אומרים... לוקחים בריאת העולם את המשל שאין שני מלכים יכולים לחיות אה, בכפיפה אחת על השמש והירח, המדרש, הירח אה, והשמש אה, התווכחו אה, ביניהם מי, מי ישלוט יותר ומי לא, ו- ואז הקטינו את הירח, את הלבנה, כי אין שני מלכים יכולים להיות בכתר אחד. אז אצלך, אומרים, אצלך אמרו על ספינה, אצלנו אמרו השמש והירח. מישהו צריך להיות שמש ומישהו צריך להיות הירח.
0: לגמרי, יש לזה אפילו מקור... כאילו, מוזכר בתנ״ך, כן, ואלי כן. שכתשוקתך והוא ימשול בך, זה גם משהו ש... והוא ימשול בך,
1: כן. כן, אבל מה ששוכחים להגיד כשאומרים את המקור הזה, זה שזה קללה. לחלוטין. זאת אומרת, זה, 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 לא נאמר, זה נאמר לחווה אחרי החטא כאחד מהעונשים, ומה שאגב, הזוהר אומר, הזוהר, שזה ספר קבלה, אומר, שלקראת הגאולה, שזה יכול להיות שהזמן שאנחנו נמצאים בו, ככה אני לפחות מאמינה, אז <coughs> uh, uh, הקללה מס, מסיימת את תפקידה. כמו שבעצב תלדי בנים היום יש אפידורל, <laughs> נכון? נכון. <laughs> <laughs> ולא מחייבים אותנו לבעצב תלדי בנים כי כתוב בקללה, אז גם והוא ימשול בך, זה גם משתנה. וגם בזוהר נאמר שלקראת הגאולה זה משתנה, ויהיה מצב אחר. יהיה מצב שהתוואים ישתנו, וגברים לא ימשלו יותר בנשים, זוגיות תראה אחרת. זה ממש אה, אה, מדובר אחרת, יש אפילו ציטוט מהנביא, ייבא השם בשור... צרה לארץ נקבה תסובב גבר. זאת אומרת, משהו משתנה לקראת הגאולה. עכשיו, אם אתה רוצה לקחת את הסיפור של פמיניזם ואת הסיפור של אה, שוויון בזכויות ומעמד האישה ולחבר אליו משהו מהזוהר, אז הנה, התחבר קצת. זה עובד. שזה קללה, זה לא ברכה. והוא עם שולבך זה לא ברכה.
0: לחלוטין. אז
2: אה, בעלי, ואני אה, קוראת לו בעלי לשעבר, כי הוא באמת היה הבעלים. שלי. הוא לא היה איש חרדי ולא דתי, אבל הוא ידע ש... ואלישך תשוקתך, והוא ימשול בך, והוא משל. את זה הוא ידע לעשות, גם את זה לעשות. ואני לא רציתי לחזור. אני לא רציתי לחזור הביתה אחרי החג. אפשר להבין. אבל גם אפשר להבין למה חזר. <laughs> ואמרתי, אוקיי, אנחנו לא חייבים לחכות ליוני להתגרש. אנחנו יכולים להתחיל עכשיו, זאת הפעם הראשונה שבעצם אני, אני החלטתי.
0: שזה כבר הניסיון השלישי. השני. השלישי, כי השני בא ממנו.
2: זה אם היה... אם סופרים את הפעם 아,
0: הראשונה, ואז את הפעם השנייה.
2: לא, זאת הפעם השנייה זה כשהוא הציע, okay. ואמרנו נחכה ליוני. אוקיי. Okay. והפעם אני אמרתי, אני התכוונתי לחכות ליוני, אבל הבנתי שאני לא חייבת לחכות ליוני, אני רוצה עכשיו לסיים. אוקיי. Okay. אז, ואז פתאום הוא התחיל לחזר, ופתאום הוא אמר לי, את יודעת, כולם בעבודה, אומרים לי שלא כדאי, וכולי, וכל הסביבה נכנסה לעזור לנו להגיע לשלום בית. ואני כבר לא רציתי, אני לא רציתי, ושמתי לו איזשהו תנאי שהייתי בטוחה שהוא לא יעמוד בזה, אבל להפתעתי הוא כן עמד בזה, וחזרנו. חזרנו, כשאני ממש הרגשתי שיש חרב מונחת לי על הצוואר. מה, היה לחץ חברתי, תישארו נשואים? כן, כן, ממש. של הקהילה, של המשפחה. ממש, כולם, כן. יש לכם משפחה טובה, יש לכם ילדים. איזה משפחה יפה אתם. איזה משפחה יפה אתם, אתם כל כך מוצלחים, מה פתאום לפרק משפחה, מה פתאום לפרק... הכל אפשר לעשות. הכל אפשר לתקן. ושוב אמרתי, ואולי, אולי... אני טועה, ולא הקשבתי ל- 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 לבטן שלי, uh, וחזרתי. והתנאי היה uh, לעבור לתל אביב, ליד המשפחה שלי, כי, כי גרנו בנתניה, והייתי ממש uh, מבודדת, הייתי לבד, לבד לבד. וכשעברנו לתל אביב, אמרתי, וואלה, פה יש לי קצת שליטה, וחיינו שלוש שנים בתל אביב, הייתי כבר בת 29, כשפתאום התחלתי להרגיש. אני רוצה להיות אימא, ולא הבנתי, את כבר אימא. לא הבנתי מה קורה לי, היה לי צורך אז להיות אימא. והבנתי שכנראה זה מה שנשים אומרות, התחושה הזאת של ה... אני לא יודעת אם את חשת את זה, פייני, אבל יש הרבה נשים שאומרות, זה משהו שבוער בתוכי ואני אני מרגישה שאני רוצה להיות אימא. אז זה היה השלב, ונורא רציתי להיכנס להיריון, וזה קרה, לקח לי זמן הפעם. ונכנסתי להיריון, וכל כך שמחתי, וילדתי את הבת השנייה שלי, ובזמן...
1: השלישית.
2: סליחה, השלישית, נכון. אני אוחזת
1: ראש במספרים, כי אני זוכרת שאמרת שיש לך שתי בנות קרובות בגיל, וזה מזכיר לי גם, לי יש שלושה ילדים ממש ברצף. אז כשהייתי בהיריון עם הבת השלישית, והייתי
2: כל כך מאושרת, הוא אמר, טוב, זהו, הגיע יוני. חוזרים הביתה, מה זאת אומרת חוזרים הביתה, אני לא רוצה לחזור לכלא, לא רוצה לחזור לנתניה, אני כל כך שנאתי את נתניה. וכולם אומרים לי, איזה עיר יפה, היא לא עיר יפה בשבילי, היא הכלא שלי. לא הייתה לי ברירה, הבנות, הוא פשוט, אנחנו חיינו בדירה שכורה בתל אביב, נגמרה השכירות, והוא שילם. ואז הוא לקח, סיים את השכירות, לקח את הבנות ונסע לנתניה, אני נשארתי אצל אמא שלי, עם הבטן שלי. וואו. אז uh, בסוף הקיץ הבנות פשוט באו ואמרו, אמא תבואי, אמא תחזרי, וחזרתי. שוב, גרתי בנתניה. זהו, אחרי חמש שנים uh, הריתי את הבן שלי, והיו לי כבר שלוש בנות גדולות, ובן, בן חמש, כשאני הגעתי להחלטה סופית.
0: באיזה גיל זה קרה?
2: זה קרה בגיל שלושים ושמונה, שהבנתי כש, שאני לא רוצה. לא רוצה להמשיך יותר. הבן שלי היה אז בן שלוש, ודיברתי, לקחתי את בעלי לשעבר לשיחה, ואמרתי לו, אנחנו לא מסתדרים, ואנחנו צריכים להיפרד.
0: אחרי 21 שנה.
2: כן. אחרי 20 שנה. הוא אמר לי, ממש לא, בשום פנים ואופן לא, את חושבת רק על עצמך? ואמרתי לו, זה נכון, אני חושבת על עצמי, אבל אם אני לא מסופקת, ואם אני לא, לא טוב לי, והזוגיות שלנו לא טובה, ויש לנו בנות גדולות כבר, ואני רוצה שהן יחוו זוגיות בריאה, טובה, אני רוצה ש, שאתה תאהב. ואני רוצה, אני רוצה לאהוב גם כן, ושיאהבו אותי חזרה. וגם לך מגיעה אהבה, ומישהי שאתה רוצה אותה בדיוק כמו שאתה רוצה אותה. אז בוא ניפרד בבקשה. והוא אמר לי לא, אני לא מוכן, אני אשאר בגלל הילדים. אמרתי לו, לא, אוקיי, אז בסדר גמור, אם אתה רוצה להישאר, לי, אנחנו נישאר, אבל הדברים ייראו אחרת מעכשיו. מעכשיו אני מחליטה על עצמי, מעכשיו אני הולכת ללימודים.
0: מעכשיו אני מושלת. בעצמי. בעצמך, כמובן.
2: בעצמי. ואז אמרתי לו, איך תגיב? אז הוא אמר לי, ממש לא. אמרתי לו, ואז אנחנו נריב? ואז יהיה פיצוצים? ואז אנחנו נלך להתגרש כי אנחנו לא מסתדרים? אז בוא נמנע את זה. לשם זה ילך. בוא נסיים את זה בטוב. זה קשה, גירושים הם viendo- קשים. אין ו... ספק. אנחנו יכולים לעשות את זה אחרת. והוא השתכנע.
0: וזה באמת קרה אחרת? זה
2: קרה אחרת.
0: וואו.
2: הלכנו לעורכת דין, לא, לא הגשנו דין. ברבנות בקשה, אבל הלכנו לעורכת דין, ויחד החלטנו על חלוקה של כל הרכוש, בדיוק איך לעשות את זה, וככה עשינו, פחות או יותר, כן. <laughs> וכך זה קרה.
0: וואו.
2: וכשהגענו ליולי 2005, אני חיכיתי לרגע. הלכנו לרבנות בנתניה, התגרשנו, וכשיצאנו, אני ראיתי חברה שלי, פגשתי ממש על מדרגות הרבנות. התחילה לדבר איתי, ואז הוא הסתובב ואמר לי, בואי. והסתכלתי עליו ואמרתי לו, אני כבר לא שייכת לך.
0: וואו, 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 איזה משפט לסיום של זוגיות 20 שנה אחרי כל כך הרבה Oof. ניסיונות. ממש אוף, ממש, אני לא שייכת לך. זה באמת משהו שנוגע בכולנו, אני חושב שניסויים. ומערכות יחסים באופן כללי, אנחנו לא צריכים uh, לנכס לעצמנו את uh, בני או בנות הזוג. ובאמת, uh, אני רוצה לעבור uh, אלייך, פייניית אקאמת, uh, עמותה, העונה לשם באשר תלכי, שבדיוק עושה את הדברים האלה, מעניקה תמיכה וסיוע לנשים חרדיות במהלך גירושין, ואני אשמח שתרחיבי על הפעולה, על הפעולה שלה. טוב,
1: אז קודם כל, באמת אי אפשר שלא אה, להתרגש, אנג'י, ממה אה, שסיפרת פה. אני מצאתי את עצמי מזדהה עם, עם הרבה דברים, עם הרבה חלקים בתיאור שלך, סיפורים לא דומים, אבל אתה יודעת, את החוויה האנושית של להיות בזוגיות שלא עושה טוב, ו, 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 ולהרגיש כלואה בפנים, כשזה לא משנה מי, מי, מי הסוהר, לפעמים אנחנו הסוהרות של עצמנו. נכון. לפעמים הערכים שגדלנו עליהם והם מתנגשים בתוכנו, כי משפחה זה חשוב, <אח> וילדים מאושרים זה חשוב, ומחירים של גירושים, אנחנו מבינות את המשמעות שלהם, ועדיין אה, זוגיות ואהבה זה, זה לא, זה לא אה, מילים גסות. ואם זה לא מסתדר ביחד, כמו שמלכתחילה אולי רצינו שזה יסתדר, אז פתאום יש פה התנגשות, התנגשות פנימית אפילו. וגם אה, מה שאמרת על התחושה של הכישלון. אנחנו, אה, אותי חינכו מגיל מאוד מאוד צעיר, שהאחריות על השלום, באה איתי, היא, היא בעיקר של האישה. אז זה לא משנה אם אני אצליח בחוץ ותהיה לי עבודה, ו, ואני בחברה שלנו, אני פרנסתי. בעלי לשעבר, בהתחלה ישב ולמד אה, בכולל. אחר כך הוא התחיל ללמוד, זה לקח זמן, כי היה צריך להשלים הרבה אה, לימודים לפני, ו- ואני זו שפרנסתי, זאת אומרת שלכאורה, לא, לא הייתי תלויה כלכלית, אבל האחריות שלי להחזיק את המשפחה עם גירושים, אז זה האשמה שלי, זאת אומרת, אני יכולה להיות הכי מוצלחת בחוץ, אבל נכשלתי בדבר הכי חשוב. אז הייתי צריכה גם תהליך מול עצמי, ומול הקהילה, ומול המשפחה.
0: זה דורש המון כוחות.
1: זה, זה דורש זמן, זה, זה דורש uh, תמיכה. ואני חיפשתי את התמיכה בקהילה ולא מצאתי אותה. וחיפשתי מישהו שיסביר לי מה אני עוברת ומה אני צריכה לעשות. ומה זה ללכת לבית הדין, ומה זה לפתוח תיק, ומה זה תביעת גירושים שפתחו נגדי, ומה זה כל המילים הדב... האלה שכתובות שם, העלבונות שכתובים שם, שאני, לא ידעתי בדיוק מה זה, אבל כתבו עליי דברים מאוד מאוד קשים, ואיך אני מתמודדת עם זה, ומה אני אומרת לילדים, איפה אבא? ו- 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 ומה אני אומרת להם, מה אני עושה בשבת לא שבת של uh, משפחה uh, היא, היא, היא משפחה. זאת אומרת, שבת זה תפילות בבית כנסת וסעודות שבת עם המשפחה ומשחקים עם המשפחה. מה עושים בשבתות כשהילדים אצל אבא שלהם? ואני לבד. מה, אני תמיד אלך ואהיה אצל מישהו? אני אחזור להורים לגמרי? אולי אני בכלל אחזור לגור אצל ההורים, אבל יש לי ילדים, יש לי שלושה ילדים, איך אני יכולה להיכנס? זאת אומרת, כל השאלות האלה, היו לי המון שאלות והמון רגשות. עכשיו, המשפחה שלי מאוד מאוד תמכה בי. ברגע שהתחיל תהליך הגירושים, אז המשפחה שלי הייתה מאוד איתי. האחים אח, שלי, ההורים שלי, ליוו אותי באמת לכל מקום, ואני לא יודעת איפה הייתי בלעדיהם, כי אה, את אמרת שהיה לך תהליך מאוד יפה ובהסכמה, אצלי זה לא היה יפה. לא היה בהסכמה, ולולא המשפחה שהייתה ממש מלווה אותי פיזית לדיונים, אני, אני לא יודעת איך הייתי יוצאת. גם ככה יש צלקות, אבל לא יודעת איך הייתי יוצאת בלי זה. אז euh, הם מאוד תמכו בי, אבל כמה את יכולה להעמיס על המשפחה שלך? רוצה לספר, רוצה לשתף, עוד פעם לספר לאבא ואימא כשאני יודעת שהם לוקחים את זה מאוד ללב. חיפשתי חברות, חברות שלי כבר לא הבינו אותי, הם כולם היו נשואות, הם לא רצו להיכנס לזה, היו חברות ילדות שהפסיקו לדבר איתי. ואלה שלא הפסיקו לדבר איתי, הם לא הבינו מה אני עוברת. זה רחוק מהעולם שלהם. העולם שלהם זה עולם של משפחה, והתמודדות משפחתית, ו- ולידות, וקריירה, ושאלות של התקדמות בעבודה, ואיך מחנכים ילדים, והשאלות שלי אחרי. זה בית משפט, והוצאה לפועל, ובית הדין, ותראו מה אומרים עליי, איך אני אדבר איתם על זה. אז חיפשתי מישהו שתומך ולא מצאתי. מצאתי ארגון אחד, יכול להיות שהיו בקהילה הכללית, בחברה הכללית, אולי פה ושם, גם, לא יכולה להגיד שמצאתי הרבה. זאת אומרת, יש עזרה נקודתית לייעוץ משפטי פה, לטיפול פסיכולוגי שם, לקצת זה, אבל, אבל זה, זה לסוף, זה לעבוד בלמצוא את העזרה.
0: צריך משהו שיאגד את הכל.
1: עכשיו חיפשתי בחברה חרדית, מצאתי משהו בירושלים, ארגון נחמד שמלווה נשים חד-הוריות, ואז התקשרתי. עכשיו, גם הזדהיתי, אנג'י, עם מה שאמרת, גם אני הייתי מישהי שמצליחה. והקמתי משפחה מוצלחת וקריירה ועבודה והיינו זה. האקט הזה של להרים טלפון לבקש עזרה הוא, הוא אקט מאוד קשה. כן. אז, אז הרמתי את הטלפון. לארגון הירושלמי, וביקשתי עזרה. ומי שדיברה איתי הייתה מאוד נחמדה, אבל היא אמרה, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולות לעזור לך כי את גרה בחיפה. שזה מבחינתי, זה, זה היה כל כך כואב בזווית שלי, כי, כי אמרתי, מה אני נענשת פעמיים? קודם כל, אני בתהליך שאני לא מבינה מה קורה, ו, ואין לי שליטה, ואני לא מבינה, תעזרו לי, אני מבקשת עזרה. ואז אתם אומרים, בגלל שאני לא גרה
0: בירושלים,
1: משהו אחר, וזה כמו סטירת לחי. לא, זה כמו
0: שאני אתקשר ללא יודע מה, לעצור או למשטרה, והם יגידו לי, שמע, אנחנו לא נותנים שירות באזור שלך. אבל אני
1: לא מאשימה אותם, כי הם היו, זה תלוי על תקציבי עירייה, מקומיים, הם באמת לא יכלו עכשיו, אבל אני צריכה עזרה, ואני גרה בחיפה. ואני חושבת שהורדתי אז את הטלפון ואמרתי, אוקיי, צריך לעשות משהו. עכשיו, לאט-לאט התחלתי לדבר פה ושם עם חברות שהבנתי שהן גרושות. תובנות כאלה שפתאום מתחילים לזוהר אותו, כנראה היא גרושה אוקיי, okay. ושמעתי מהם את אותם, את אותם שאלות ואת אותה חוויה של בדידות. של חוסר יכולת לדבר על הדברים, של חוסר הבנה של המורכבויות. לפעמים הם היו גם בלי תמיכה של המשפחות, לי עוד הייתה תמיכה משפחתית. לפעמים הם עשו צעד נגד המשפחה, כשהם לבד, ו- ואם הן יוצאות גם נגד המשפחה, אז מי תומך בהם אם הקהילה לא תומכת? מה נשאר? זה-, זה הם והילדים שלהם. וכשהבנתי שזה לא רק הסיפור שלי, זה-, זה קידם אותי עוד צעד. פתאום הבנתי שזה סיפור שלנו. בסדר? יש לו מאפיינים מאוד מאוד דומים זה לא סיפור של אנשים, זה סיפור של קהילה. זה לא יכול להיות רק אנשים, אנחנו חלק מקהילה. יש פה קהילה שלא יודעת להתמודד עם סיפור הגירושים, שעוד לא למדה להתמודד איתו. וגירושים לא הולכים להיעלם מהעולם, והם תמיד יהיו, ויש מסכת שלמה בגמרא על גיטין, להלך זאת אומרת שכבר בזמן הגמרא אנשים התגרשו. וזה בסדר, אנחנו, היהדות היא לא נצרות קתולית שמתחתנים עד שהמוות יפריד בינינו, זאת אומרת, אפילו אני מהתפיסה החרדית הערכית שלי ידעתי שמותר להתגרש, ולפעמים רצוי ולפעמים מצווה. לא ידעתי בדיוק הכל, אבל ידעתי את זה. הייתה לי
2: באמת חברה דתייה, שכשבאתי לפני ואמרתי לה, אני רוצה להתגרש, ואת כאילו דתייה, ו- ו- ופחדתי להגיד לה, אז היא אמרה לי, את יודעת, אנג'י, יש... מקרים שיש מצווה להתגרש. לגמרי. ועכשיו אני שומעת את זה בפעם השנייה, ה- 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 המילה הזאת שלה, העידוד ה- הזה, ה- הגושפנקה הזאת שהיא נתנה לי, כל, כל מה שיכולתי לקחתי, ו- וזה היה
1: לי צידה לדרך. כן. אז אני הבנתי ש- שהקהילה לא יודעת להתמודד. מה זה הקהילה? קהילה זה, זה אני, זה המשפחה שלי, זה החברות שלי, זה הקולגות שלי, זה, זה כל החיים שלי. אני עוברת משהו. ולכאורה החברה החרדית היא חברה שכל כך תומכת וכל כך עוזרת. ואם חלילה מישהו חולה, אז, ואישה יולדת אז עוזרים לה, וחס וחלילה מישהו מתעלמן ויש יתומים, אז פותחים להם קרנות ונותנים להם צדקה ואוספים להם כסף. רק פה, רק פה, הזה. בנושא הזה, כלום. והיו לי שתי ברירות. יכולתי לבחור לכעוס על הקהילה. לכעוס ולעזוב אותה. ו- וזה קורה. זה קורה, אנשים שחווים חוויות מטלטלות והקהילה לא נותנת להם את, ה- את המענה, פשוט עוזבים ומחפשים קהילה אחרת שתיתן להם את המענה. ו- והייתה לי אפשרות להגיד, אוקיי... אין את זה, אז, אז אני אעשה את זה. עכשיו שואלים אותי הרבה פעמים, יש לך ביקורת, את מדברת בביקורת על החברה, חברה חרדית. שואלים אותי, למה לא עזבת? למה את לא עוזבת? ואני לא מדברת על החוויה שלך, גיל, כי אני ממש לא מכירה ולא נכנסת, אבל למה אני לא עזבתי? זה כי אני הרגשתי שאני אוהבת הרבה דברים בחברה שלי. אני רוצה שהילדים שלי יגדלו בחברה שלי, זאת אומרת, אני הכרתי את העולם. לא, לא משך אותי שום עולם אחר. ויש איזה משפט ש, שאני מסבירה אותו לאנשים ואומרת אותו, oh, ככה אני חיה. דבר שהוא לא מושלם, לא עוזבים. מנסים, מנסים לתקן. עכשיו, לו אני הייתי הבן אדם היחיד בחברה החרדית שנלחם בתחנות רוח ומתקן דברים, אז הייתי אומרת, חבל על הזמן, אני לא אצליח. אבל מכיוון שאני יודעת שיש הרבה אנשים טובים, כל אחד בתחום שלו, שמנסים לתקן, שמנסים לעלות למודעות, שמנסים לשפר, אז אמרתי, אוקיי, אני בסביבה טובה. אני אשאר, אבל אני אתקן. עכשיו, חלק מהתיקון זה לומר ביקורת, לומר אותה כלפי פנים, ללמוד איך להגיד אותה בצורה הנכונה, בסדר, אני אגיד את הביקורת, אבל אני אומרת את הביקורת שלי מתוך אהבה. אני אומרת את הביקורת מתוך רצון לתקן. אז גם סביב הנושא הזה אמרתי, אוקיי, אף אחד לא מטפל, עכשיו לא ידעתי כלום, הייתי מורה עם תלוש משכורת.
0: איך מקימים ארגון? לא
1: ידעתי, לא ידעתי איך מקימים ארגון. והייתה שבת אחת שהייתי לבד, בלי הילדים, וכבר היו לי כמה חברות אה, גרושות, וגם הם היו בשבת בלי ילדים, אז עשינו שבת ביחד. זה בדרך כלל מגיע אחרי השלב שאתה בוכה. שבתות לבד, יש את ההתחלה, בוכים 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 בוכים, מסתכלים החוצה רואים את כולם הולכים עם המשפחות המאושרות, אתה מניח שהן מאושרות, אני מניחה, לך תדע מה קורה. בפנים. אבל, אבל רואים משפחות יפות ושלמות ורק אני לבד עם עצמי ועם התאריך לדיון הבא ועם הילדים שאני לא יודעת איך הם יחזרו ומורכבויות רגשיות סביב הנושא הזה. ואז כבר הזמנתי חברות לשבת, אמרתי, אוקיי, ננוח. בכל זאת, אימא לשלושה ילדים קטנים, לפחות שאני אנוח בשבת כשהם לא איתי, ו- ודיברתי איתם על זה, ואמרתי, אני רוצה להקים ארגון שיעזור לנשים כמונו. אז אחת אמרה לי, תסתכלי עליהם, לי, את משוגעת. כאילו, את לא מספיק מה שאת עוברת ברמה האישית? אה, רבנים מתערבים לך בחיים, אנשים מדברים עלייך, קורה, כאילו, את, תראי, תראי במה את מתעסקת כבר שנים. מה, מה נסגר איתך, כאילו? יגידו שאת פמיניסטית, יגידו שאת רוצה להרוס את המשפחות החרדיות, יגידו שאת רוצה לפגוע בקהילה החרדית שבפנים, אני לא, אני לא בזה. אחת אחרת אמרה לי, תקשיבי, אני התגרשתי, אני רוצה להשאיר את הפרק הזה מאחוריי, לא מעניין אותי. אני רוצה להתחתן פעם שנייה, לבנות זוגיות חדשה, לא רוצה לזכור, לא רוצה להתעסק, לא רוצה לדבר,
0: לא. לא רוצה להילחם מלחמות של לא אחרים. לא רוצה
1: להילחם, לא רוצה, נלחמתי מספיק, אני עייפה, אני רוצה לבנות לעצמי את החיים הטובים. ואחת אמרה לי, תקשיבי, זה רעיון מצוין, צריך את זה, לי אין כוח, אם את תעשי את זה, אז אני אעזור לך. <laughs> ואז אותה חברה באמת עזרה לי הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, הייתי צריכה את המישה שתגיד, אני אהיה איתך. וממש ו- חיפשתי איך להקים ארגון. עכשיו, שאני- אני לא מגיעה מ... מ- כי יזמתי כל מיני דברים, אבל, אבל בעולם, בעולם הזה, להקים ארגון, לא, לא ידעתי כלום. וראיתי פרסום לתוכנית של ארגון ויצו, שגם את ארגון ויצו לא הכרתי. אפרופו ויצו בתל אביב, כאילו, מה לי ולתל אביב? אין לי קשר לתל אביב, אני...
0: חיפאית בדם. אני
1: חיפאית בדם, וגם אם אני מגיעה למרכז, זה לבני ברק, כחרדית. תל אביב בשבילי היא עיר... לא, היא, אני מרגישה זרה. אני, אנחנו מקליטים פה את הפודקאסט בב, בבית אריאלה, זו פעם ראשונה ש, שרגלי דרך. דרכה. עכשיו, מקום מקסים, אבל הלכתי לספריות בחיפה ובירושלים ובבני ברק. כ- תל אביב היא, היא, היא מקום, אבל פתאום ויצו תל אביב, עושים תוכנית מנהיגות וכותבים, יש לך משהו לעשות, אנחנו נעזור לך. אז באתי לראיון ואמרתי להם, אני רוצה להקים ארגון שילווה נשים חרדיות במצבי גירושים. אתם רוצים לעזור לי? אני נשארת. אתם לא רוצים? אני הולכת. אין לי זמן לבזבז. אני אם חד-הורית, אה, אני עובדת. אם, אם זה אתם נותנים לי, מצוין. אם לא, בבקשה אל תבזבזו את הזמן. <laughs> כבר ראיתי מאוד סגורה, ו- ולשמחתי הם, הם רצו לעזור. ובמשך שנתיים, בתוכנית ואחר כך בתוכנית חממה, הקמתי את באשר תלכי. שתשאל... באשר תלכי, כאילו, גם לחשוב על שם לארגון. לא ידעתי, לא הצלחתי למצוא שם, שם מאוד ידע. בקלות. שאני יודעת. כן, אפילו כתבתי בפייסבוק, תנו לי ראיונות, וגם בשולחנות שבת, הרי כל הארגון התארגן בשולחנות שבת המשפחתיים שלנו. סבתא שלי, זיכרונה לברכה, עוד הייתה בחיים, והיא גרה אצל ההורים שלי, והיינו מדברים הרבה על, על, על הארגון ועל ההקמה שלו ועל הצרכים בשולחן שבת. ככה, כשהילדים הלכו לשחק, כבר בחלק שהם לא מקשיבים, כי שהילדים לא בסוף התברר שהם שמעו הכל, אבל אז אמרתי שהם לא ישמעו כלום. ואז סבתא שלי שהייתה, שהגיעה לארץ מפולין, היא שם אותך, היא אמרה לי, אבל פייני, למה את הלכת לויצו? ויצו זה של חילונים. למה לא הלכת להדסה? הדסה זה דתיים לאומיים, זה, זה קצת יותר קרוב. אמרתי לה, סבתא, אבל רק ויצו עשו תוכנית. <laughs> מה אני אעשה? אף אחד בחברה החרדית לא עושה תוכנית לעזור לנשים להפעיל יוזמות. ויצו עשו, אז הלכתי. ואז דיברנו על, 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 על העמותה ועל השם, ומישהו הציע את באשר תלכי. עכשיו, לא הציעו ממש את באשר תלכי, אמרו, אל אשר תלכי, כי הציטוט ממגילת רות, שבה אה, רות אומרת אה, לנעמי, אני איתך, או זה, אל אשר תלכי אלך, באשר תליני ילי, אלין, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, חלואי, ובאשר תמות ימות ושם אקבר. כאילו איזושהי אמירה עד הסוף.
0: זה בעצם אמירה מכוננת אה, של הגיורת הראשונה נכון. המפורסמת. נכון,
1: אז כשאמרתי, ב, אל אשר תלכי זה ארוך, בואו נקצר את זה לבאשר תלכי, ואהבתי את הרעיון. כי קודם כל, מגילת רות היא מגילה שבעיניי מסמלת התמודדות של נשים עם קשיים, משברים משפחתיים. מטורפים, אובדן מאוד גדול, ניסיון להקים לעצמם חיים חדשים. ויש פה ב- באמירה לאשר תלכי, או באשר תלכי, יש אמירה של אני איתך, לא שופטת אותך, לא מעניין אותי. אני לא באה לבדוק מי צודק ומי לא צודק בסיפור שעברת. יכול להיות ששניכם צודקים, יכול להיות ששניכם טועים, יכול להיות שיש פה מישהו שהוא רע מוחלט ומישהו שהוא טוב מוחלט, זה לא משנה. מעניין אותי שיש פה משבר, שהמשפחה שלך ושאת כבן אדם נפרד, את כאימא בלי שיפוטיות, אנחנו נלווה אותך, באשר תלכי. כשככה דיברנו על זה בשולחן שבת, אבא שלי אמר לי, רק פני, תעשי טובה לא להגיע לבאשר תמות ימות ושם יכבר. לא, עד כאן, עד כאן, אין בעיה. בוא נשאר בהתחלה, כאילו שימי לב, הוא צחק, אבל זה גם הייתה קצת איזושהי אמירה רצינית, אל תלכי יותר מדי, כאילו, בעדינות, בעדינות עם המהלך. ותוך כדי שאני חושבת מה צריך לעשות, הבנתי שאיך מקימים? עושים קבוצת אספתי איזה 15 נשים שידעתי שהן גרושות והן תהיינה מוכנות לדבר, ובאופן מאוד סימבולי נפגשתי איתן במקלט בבני ברק, לא היה לנו מקום, לא היה לי כסף, לא היה לי כלום. אנחנו, אני אומרת להן בואו נתנו לנו איזה חדר במקלט בבני ברק, אז מגיעות הנשים, ו... הן מסתכלות, אני רואה, זוכרת המבטים שלהן, כאילו, לאן הגעתי, מה זה הדבר הזה, מי זה האישה הזאתי? ואז אני אומרת להן, אני רוצה להקים ארגון, בואו תספרו לי מה צריך, מה אתן צריכות, מה מתחילות לדבר על ייעוץ משפטי, על uh, תמיכה רגשית, על קהילה תומכת, על לא להיות לבד בשבתות, על הדרכת הורים, על, על, על איך לדבר עם ההורים שלהם, על הכוונה בתהליך, ואני רושמת, כולה רושמת, מה יכולתי לעשות, הייתי אני ו... וזהו, והדף, כן? אפילו לא היה לי מחשב נייד אז אני חושבת, או שלא הבאתי אותו, רשמתי על דף את הכל. אנחנו מדברות וזה, ואז הן הולכות. מתחילה לחשוב על איך לבנות את העמותה, אם לעשות עמותה, אולי להקים ארגון, אולי להקים חברה, לא יודעת כלום. פתאום אני התחילה לקבל טלפונים. כי ה-15 האלה הלכו כל אחת למקום שלה בארץ. והם פגשו עוד אישה. כל אחת פוגשת אדישה והיא אומרת לה שהיא מתגרשת וקשה לה. ואז אמרת לה, תקשיבי, יש אחת גרה בחיפה, פותחת ארגון, אני לא יכולה לעשות כלום, אבל היא יכולה, נתנו את המספר שלי. וככה פתאום, הטלפון שלי מתמלא בשמות של נשים חרדיות מכל הארץ שצריכות עזרה.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים? מתי הארגון קם? ב-2013, בין
1: 2012 2013 זה לדעתי קיבלנו את התעודה של העמותה הרשומה, ו... אבל זה התחיל עוד קודם.
0: כתוצר מהפעולה הזאתי גם uh, את הדלקת משואה. <מסוע>
1: כן, כן. אני אומרת, התחלתי, ופתאום אני רואה שיש לי 100 נשים שצריכות עזרה ברשימת, בטלפון שלי, כן? ו... ואני לא יכולה להיות אדישה. אז תוך כדי שאני מתמודדת עם דברים משלי, אני מנסה לגייס פתאום עורכי דין ועובדות סוציאליות שייתנו מענה, שידברו, שילוו, ואני מנסה לגייס כסף כדי להפעיל קבוצה, ומותר ו- עוד כמה עוד לפני שאני בכלל מוכנה אליה, כי הוואקום שנכנסנו אליו היה כל כך משמעותי, ש- שמישהו היה רק צריך לפתוח את הפתח ולהגיד, ו- והכול נכנס אליו. ובאמת ב, uh, בעשור האחרון ליווינו למעלה משבעת אלפים נשים wow. בכל הארץ. חלקם ליווי קצר, נקודתי, חלקם זמן ארוך יותר, חלקם שנים אצלנו, חלקם עד שהן מתחתנות פעם שנייה, חלקם עד שהן מרגישות שהן יכולות uh, לפרוס כנפיים ו- ולעוף עם עצמם והן כבר לא צריכות את הליווי, חלקם uh, uh, חוזרות אלינו לצערי בגירושים של פעם שנייה, אבל... היום כולם יודעים שאם אישה חרדית או דתייה, ואני אגיד בעולם, כי אין כזו פלטפורמה גם בשום מקום בעולם הדתי או החרדי כזו גדולה. וואו. ומקצועית, אנשים יודעים לכוון ולהגיד, יש באשר תלכי, תרידי טלפון, טלפון, תשלחי מייל. עכשיו, מה התחושה של אישה שיש לה מקום שקודם כל עונים לה או, או חוזרים אליה, ואומרים לה, אוקיי, בוא נעשה סדר, בזה אפשר, בזה אי אפשר. יש פה מקום מקצועי, יש פה אנשי מקצוע, יש פה קהילה, את, את נכנסת לקבוצת וואטסאפ או לקבוצת מיילים, ומישהי אומרת לך, מה שלומך? ואנחנו מבינות אותך, זה, 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 זה עולם ומלואו מאשר לעבור תהליך כזה לבד, בין אם זה תהליך קצר וקל, בין אם זה תהליך ארוך יותר. אז אני חושבת שהיו לי תקופות בתהליך האישי שלי, שאני שאלתי את עצמי, למה, למה זה קורה לי? לא ככה רציתי, לא ככה תכננתי את החיים שלי, רציתי משפחה נורמלית, במרכאות, כן? כאילו, לא, לא לבלות בבתי דין ובבתי משפט ומשמורת ובלאגנים וזה וזה, אלא, אלא רציתי חיים מאוד, מאוד רגילים וסטנדרטים, בסך הכל רציתי להיות רופאה פעם. סך הכל אחר כך רציתי להיות פסיכולוגית, כאילו, אז לא רציתי את זה. ובגלל שאני באמת אישה אה, מאמינה, אז לא שאלתי את זה את עצמי, שאלתי את הקדוש ברוך הוא, כאילו, למה? ו- ולא קיבלתי תשובה למה, אבל יכול להיות, יכול להיות שהיום אני אומרת, כאילו, מישהו היה צריך להקים את הדבר הזה. זו את. אם זו הייתי צריכה להיות אני, אבל אם לא הייתי עוברת.
0: כנראה שלא היית עושה
1: את זה. וזה גם לא, למה, כאילו, זה כאילו אה, מישהו הרים איזשהו מסך מעל העיניים שלי לראות איזשהו, לחוות, להרגיש צורך, להרגיש מצוקה, מצוקה אמיתית, מצוקה שגורמת לקשיים אדירים לנשים וגם לגברים. ונתן לי את הכלים ואת היכולת להתניע את המהלך, שאני אגיד בענווה, אני לא חושבת שרק באשר תלכי גרמה לשינוי סביב הנושא בחברה החרדית. אבל בהחלט היא תרמה לצורה שבה היום מתייחסים לגירושים במגזר החרדי, לצורה שבה הורים יותר מקבלים, לצורה שבה התקשורת יותר מדברת, לצורה שבה יש יותר מודעות לצרכים של גברים, של נשים, של ילדים בתהליך, לצורה שבה אפילו קופות צדקה תומכות באימהות חד-הוריות, פעם הם לא תמכו. יש איזשהו שינוי, ואני ממש גאה שבאשר תלכי איתה חלק ממנו.
0: חתיכת עבודת קודש, גם הזכרת מקודם את מסכת גיטין, כן. ואני זוכר שבישיבה אני למדתי מסכת גיטין, והייתה בדיחה מוכרת, הרי בסדר הכרונולוגי, במסכתות מסכת גיטין באה לפני מסכת קידושין. תמיד אומרים למה קודם כל בחיים מתחכנים ואחר כך מתגרשים, וההלצה הייתה שבעצם הקדימו תרופה למכה. <laughs> ושמענו את הקשיים עכשיו בזוגיות שלכם ואני מאמין שעוד הרבה אנשים חווים את הקשיים האלה ורציתי לשאול האם תמיד אחד יהיה תרופה ואחד יהיה מכה או, ש... או שיכול להיות אחרת זאת אומרת האם חוויתן היום זוגיות לאחר מכן שהיא ההפך הגמור איזה תיקון עולם את אנג'י כן כן וואו זה אופטימי
2: כן אני חושבת שקודם כל אני. אחרי ששמעתי על העמותה, אם הייתה עמותה כזאת אז בזמני והייתי יודעת, אני חושבת שהייתי אה, מפסיקה לפחד לחיות בפחד עוד הרבה לפני. אני לא גם חושבת. לא הייתי צריכה להיות נשואה 22 שנים בפחד. אני, אני מרגישה שכל השנים שהייתי נשואה חייתי בפחד, וכשהחלטתי לעשות את ההחלטה ולעזוב סופית, אני מתתי מפחד, אבל סוף סוף התחלתי לחיות. <laughs> משפט כזה שנורא קשה להבין אותו, אבל מרגישים אותו ממש. אז, אז לא הייתי צריכה לפחד כל כך הרבה, והייתי יכולה לעשות את ההכוונה הזאת של כדי לא לפחד, אני הבנתי בסוף, אחרי שהחלטתי כבר, איך אני עושה את זה. אני פשוט ישבתי ועשיתי רשימות של מה אני אצטרך. אני מבחינה כלכלית הייתי מאוד לא עצמאית. עד גיל 38 לא הייתי כלכלית עצמאית, המשכורת שהייתי מקבלת הייתה הולכת ל, 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 לקופה המשותפת, וכשאני רציתי משהו הייתי צריכה לבקש רשות על כל דבר. אז לא הייתי כלכלית, לא מבחינה עצמאית ולא מעוד הרבה הרבה בחינות, והייתי צריכה ללמוד. אז כשאני אמרתי שאני התחתנתי ילדה והתגרשתי ילדה, אז אני התכוונתי לדברים האלה, ולפני שהתגרשתי הייתה לי שנה. שבה ישבתי, אני, אני... החלטנו להתגרש, ואז נתנו לעצמנו עוד שנה, כי הבת השנייה שלי הייתה בי"ב, ואמרתי, אני לא עוזבת אותה, אנחנו נסיים את התהליך הזה, זה מוזר, כל הפעמים שאני רוצה, רציתי להתגרש, זה היה, רגע, הילדים, הילדים. זה, שלא יפגע בלימודים, זה מעניין. ובשנה הזאת, אני בניתי את עצמי, מסתבר. אני אומנם הורדתי את הכנפיים, שהרגשתי שהם ממש, אני מתחילה לפרוס אותן, אז הורדתי אותן, אבל זאת שנה שממש עשתה לי טוב. כי אני בניתי את עצמי, אני ממש ישבתי ותכננתי מה אני רוצה בבית שלי, איך אני שוכרת מזכ... אני... דירה בכלל, מה אני צריכה. אה, חסכתי כסף ב- ב- בשנה הזאת, אמרתי לו, זהו, המשכורת שלי... היא שלי. חסכתי לעצמי סכום קטן וקניתי לעצמי את הרכב הראשון שלי, שאני נהגתי בו, שאני קניתי אותו מכספי, זאת הייתה עצמאות, זה היה להרגיש עצמאות, אלה שילדים, שנערים, שבחורים ובחורות אחרי צבא מרגישים, ופה אני בגיל 38-9 מתחילה להרגיש עצמאות, זה, זה היה לי מאוד מאוד... חשוב ובונה, ואחרי שבניתי את העצמאות שלי, אז אחרי הגירושין, אני... פרצת. פרצתי, אני טרפתי את החיים. אני הייתי ילדה קטנה שנמנע ממנה המון, וכדי שאני אתחיל את הבגרות שלי, אני חייבת לספק לעצמי את כל הצרכים ה... הקמאים האלה, הילדים האלה, ו- ו- ויש כאלה שיגידו, סליחה, אתם חד-הורית, את צריכה להסתכל על הילדים שלך, את צריכה עכשיו, את לבד להיות אחראית. אבל היו רגעים שלא... שאני טיפלתי בעצמי קודם, ו- ואני חושבת שזה היה נכון. זה היה נכון, כי אם אני לא הייתי מטפלת בעצמי, לא יכולתי לטפל בילדים שלי ובמשפחה שלי, ועשיתי את זה לעצמי. הבאתי, סיפקתי את הצרכים שלי, ואני רואה את זה עכשיו כשאני מחנכת, אני מחנכת של, של חטיבה. והייתי גם שלוש שנים מחנכת בתיכון, וזה מה שאני רוצה שהם ילמדו, הנערים והנערות, מה הצרכים שלהם, שהם יזהו את זה כבר עכשיו, ולא יעשו דברים כדי לרצות אפילו את, ה, את העולם, את החברה, כי ככה עושים. כי ככה עושים. כי ככה ללכת. עושים. אני רוצה שתלמד להסתכל בתוכך, בפנים, אז אני מחנכת. ואני מורה להמון מקצועות, בגלל שאני מורה לחינוך מיוחד, אבל אני יותר מתחברת למחנכת לחיים, כישורי חיים, כמו שאמרת, ו, ו, ואני כל הזמן שואלת אותם, מה אתם חושבים? לא, מה חושבים בשבילכם? והרבה פעמים הם מתחילים, לא יודע, לא יודע, הכל בסדר, לא יודע, אין. אצל ENG, אין דבר כזה, אתה יודע, תסתכל עמוק עמוק בפנים ואתה תדע. וזה משהו שאם אני, לי, בזמנו היו שואלים אותי, אולי כנראה שלא הייתי מתחתנת, כנראה שלא הייתי בתוך החובה את כל הדברים האלה. וכן חשוב לי להגיד לנשים, את מטפלת בנשים שהן כבר בתהליך של הגירושין, אחרי שהן החליטו, אני מתארת לעצמי. כן. לי חשוב לדבר לנשים שעוד...
0: מתננדנדות.
2: שהן אפילו לא שם, שהן פוחדות. אז ברגע שישבתי ותכננתי, הדברים נראו הרבה יותר uh, מעשיים, הם י- יישומיים, אני יכולה לעשות אותה, ממש לפרוט את כל הדברים האלה ל- 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 למעשים קטנים ושלב אחרי שלב. ופתאום uh, האוויר שאני נושמת הוא שלי. Ha- וההצלחות הקטנות הן שלי, וגם הכישלונות הן שלי, וזה בסדר, זה שלי. אף אחד לא מחליט בשבילי.
0: אין יותר את הבוי.
2: אין בוי, אין בוי. אני באה למתי שאני רוצה, לאן שאני רוצה, איך שאני רוצה, אבל אתה דיברת על זוגיות. מיטבית שהייתה לי, וכן, חצי שנה אחרי, אה, נקטפתי, עוד לא הייתי מוכנה, אבל אה, הגיע הגבר שנתן לי אהבה, אני לא ידעתי איך מקבלים אותה, אני, הוא לימד אותי לאהוב, היינו בזוגיות ארוכה, אמנם עונה נוף, כי הייתי צריכה ללמוד, וכל פעם שהיה לי קצת קשה, הייתי קמה ובורחת, והוא חיכה לי, וכל פעם הייתי חוזרת. אז... זה מאוד מאוד מרגש, הוא באמת אהב אותי, אותי.
0: אז כן קיימות מערכות יחסים יותר מי טבעיות. אחרות ואני... כן. גם אצלך זה ככה, פייני?
1: אני גם... <laughs> <laughs> אז אני, אחרי באמת למעלה משלוש שנים, שלוש שנים בערך, התגרשתי, ושנה אחר כך התחתנתי. וואו. בנישואים שנים. אני נשואה כבר כמעט עשר שנים בנישואים שנים. מאוד טובים, ברוך השם. יש לנו ילדה משותפת. אז בעצם יש לי שלושה ילדים מהנישואים הראשונים, לא יש שני ילדים מהנישואים הראשונים, ויש לי ילדה משותפת אחת בת חמש, מתוקה. אה, יש לנו ממש משפחה משולבת, שלי שלא שלנו, על כל האתגרים של... משפחה משולבת. מדהים. אבל, אבל אפרופו חוויה מתקנת, אז, אז כמו שאנג'י אמרה, צריך ללמוד. כי כשאת, כשאתה לא יודע מה רע ומה מה טוב, ואתה הולך בזרם, אז אתה גם לא מזהר, רק אחרי שאתה חווה משהו טוב, אתה אומר, אה, אז ככה זה כשזה טוב. כן. לא אין, ידעתי. אין, אין, לא ידעתי. לא ידעתי שככה זה מתנהל, לא ידעתי שככה מדברים, לא ידעתי שככה מתקבלות החלטות. אה, לא ידעתי ש, שיש דברים שנאמרים, שנעשים. אה, ככה זה שזה בסדר. זאת אומרת, העצב שלי הוא, אפרופו מה שאת אומרת, שלא מספיק מכינים לפני, לא מספיק אומרים מה בסדר, איך זה יראה בסדר, מניחים שכולנו נדע... איכשהו. איכשהו, מה זה זוגיות טובה ומיטיבה, מניחים שכולנו אולי גדלנו במשפחות שראינו את זה, או שהספרים שקראנו או הסרטים שראינו ילמדו אותנו, גם לא מספיק מדברים על הנורות האדומות. על מה לא בסדר. ו- ו- ואז כשנכנסים לתוך סיטואציה של זוגיות, בין אם זה בנישואים ובין אם זה עוד לפני נישואים, איך אפשר לדעת? כאילו שסבתא <laughs> שלי, זיכרונה לברכה, הפולניה, כשבאתי וסיפרתי לה שאני מתגרשת, אז היא הסתכלה עליי ואמרה לי, פייני, את היית בחורה כל כך חכמה, איפה היה הראש שלך? אמרתי לה, אני לא יודעת איפה הוא היה. <şu> כאילו באמת, עכשיו, באמת אני לא יודעת איפה הוא היה, אבל ודאי שאני יודעת שאם בתקופה שהייתי, מה שנקרא אצלנו בשידוכים, היו מדברים קצת יותר, אל תסתכלו, תבדקו, תבדקו את הנקודה הזאתי, תבדקו את ההתנהלות הזאתי, תבדקו את זה, וזה דגל אדום. תשימו לב, לא להוריד את הראש, לא מיד להגיד, אוקיי, אז, אז שקט, אז בסדר, אלא אם, אם היו נותנים את ההדרכות האלה בצורה יותר מתאימה, גם ל- לעולם של היום, וגם ל- ל- לבני אדם, שהיה יותר קל להרבה יותר אנשים בזוגיות. והיום, אחרי כל כך הרבה שנים שהתעסקתי באמת בסיפור של גירושים ובליווי, העמותה ממשיכה, אנשים עובדים ו- ומקדמים אותה, ואני עברתי לעבוד ביוזמת קווים אדומים, שהיא מתעסקת על מניעת אלימות בזוגיות.
0: מה שפייני הזכירה מקודם. מה שאנג'י הזכירה. אנג'י הזכירה מקודם, סליחה.
1: ب- במניעה, כי, כי להשתקם זה לא קל. זה אפשרי, יש זוגיות טובה ו- ומרגישים את זה, אבל, אבל זה שיקום, יש שריטות, יש צלקות, הן מחווירות, לפעמים הן מגרדות יותר, יש מצבים שפתאום קופץ משהו ו- ואי אפשר אפילו לדעת מה, לוקח זמן להבין שזה עוד קשור לנישואים הראשונים, לוקח זמן. יש ילדים בתמונה, זה תמיד יש פה אבא ואימא, נכון. זה מורכבות שתלווה את החיים שלהם ואת החיים שלי, כל החיים צריך גם להשלים עם זה. אבל אני אומרת, לו יכולנו למנוע את כל הבלגן הזה, בהתערבות מוקדמת, בחינוך. לכן אני גם, אני יזמת חינוכית, כי אני מרגישה שזה סיפור של חינוך. לכן אני כל הזמן נשארת עם רגל בחינוך. לכן גם בקווים אדומים אנחנו מדברים על חינוך ועל עשייה בבתי ספר מגילאים מאוד צעירים, חטיבות ביניים תיכון, הדרכת חתנים וכלות בחברה החרדית. במקומות האלה, בוא נמנע מצבי קיצון. בוא נמנע מצב שאישה חיה בפחד 22 שנה, ו- ורק... אחרי 22 שנה, בואו נגיע למצב שאם אישה כמו מרגישה על היום הראשון שמשהו לא בסדר, שיהיה לה כתובת לדבר, וכשהיא תלך לכתובת הזו והיא תגיד משהו לא מרגיש לי טוב, לא יגידו לה.
0: אתם בסדר. כל כך
1: יפים ביחד, הכל בסדר, תחיו ויהיה בסדר, אלא יגידו לה, אנחנו מקשיבים לך, רוצה לבדוק, בואי תבדקי, את זה ואת זה ואת זה ואת זה, תקבלי החלטה, זה החיים שלך. כאילו, אם, אם יגידו ככה, אני מאמינה שאנחנו נראה פה איזשהו שינוי. ו, וזה לא רק הסיפור של, של אנג'י ושלי, זה סיפור של חברה, זה סיפור של קהילה שלוקחת אחריות. כי נורא קל להגיד, זה בינו לבינה, זה הסיפור שלהם. שיסתדרו או שלא יסתדרו, מקסימום יתגרשו, כאילו, מה, מה לי שהיא במערכת יחסים לא משהו. מה, אני אגיד לה משהו? היא תכעס עליי, תפסיק לדבר איתי. אה, בעלה יגיד לה לא להיות חברה שלי יותר. אה, השכנה שלי, אני שומעת שקורה שם משהו, שומעת. זה לא חייב להיות אלימות פיזית קשה, אגב, זה לפעמים צעקות. זה לפ... אני רואה אותה בוכה. שנייה, אני רואה שמשהו קורה, אני רואה את הילדים, משהו לא זה. אני אגיד משהו? אה, זה שלהם, זה לא שלי. כן, צריך להגיד, כי אנשים שנמצאים במורכבות הזאת, בכלוב או בצל או במקום השחור הזה, הם לא אמורים להוציא את עצמם לבד. אני רואה הרבה פרסומים והרבה דברים, תקומי, תצאי. אנג'י אחרי 22 שנה, 21 שנה, ישבה ותכננה, ישבה וכתבה, ישבה ובנתה. לו לא מישהו היה עוזר לה לעשות את זה. נכון. זה היה הרבה יותר קל. שנים קודם, כאן. זה היה הרבה יותר קל.
0: כן, יש גם שור... כזה משפט, אין האסור מתיר את עצמו מבית האסורים. אנחנו... אבל זה נכון. גם לא
1: הבעיה שלהם, זה לא הבעיה שלי כנשים פרטניות, זה סיפור חברתי. של זוגיות ומשפחה בחיים היום, לא משנה באיזה קהילה, יותר שמרנית, יותר ליברלית. המקום הזה של אנחנו אומרים, אנחנו לא מתערבים, זה מגיע למצבים ש, שנגמרים ב, ב, במצבי קיצון, אבל גם אם לא, לא חייב להיות רצח. יכול להיות, יש נשים...
0: אפשר להקדים תרופה למכה לפני.
1: כי, כי יש נשים וגברים ש, שבזוגיות שלהם נרצחות יום-יום, אף אחד לא יודע, זה בשקט, אבל מה? החברה יודעת, האמא יודעת, מישהו שומע ורואה ובוחר אולי, בגלל שלא נעים, בגלל שלא... לא יודע, לא לפתוח את הפתח. צריך לפתוח את הפתח, צריך להתעסק במניעה. אם לא היו משקיעים במניעה משאבים כמו שמשקיעים, כי צריך להשקיע גם בטיפול אחרי, גם בשיקום, גם בדברים האלה, אם היינו מסיטים קצת את הקשב הציבורי ואת כל מה שצריך לתחום הזה, אני חושבת שיכולנו לעזור להרבה יותר אנשים. גברים ונשים לבנות חיים מאושרים יותר.
0: אני מסכים לחלוטין.
1: חשוב לי להגיד שכל
2: השנים שאני הייתי משותקת, כשהחלטתי לעשות את השינוי, זה לא, השינוי לא, לא היה רק שם, בזוגיות. אני הבנתי אחר כך שבמקום לא טוב, ש, שבמקום שלא טוב לי, אני לא נשארת, אני לא אשאר. זה קרה גם במקום עבודה. הייתי שלוש שנים במקום עבודה שהיה לי לא טוב. <אח> בהוראה, אבל אלה היו השנים הראשונות ואמרתי, ולא ידעתי משהו אחר. ונשארתי ו, ולא היה לי טוב ולא היה לי טוב, ואז כשעזבתי, בעצם הועזבתי, עברתי למקום יותר טוב. שנה אחרי, כשעברתי מהמקום הטוב יותר, הגעתי למקום מושלם בשבילי. והבנתי שאני לא נשארת יותר, אני לא אשאר יותר ממקום שלא טוב לי. כמו שאחותי אומרת, אולגה חכמה, לכל מקום שתלכי, המקום, ה- ה- היקום מזמן לך מקום טוב יותר. זה תמיד יהיה רק טוב יותר. ווא. זה לא יהיה רע יותר. זה יהיה רק טוב יותר, לכן את לא נשארת במקום שלא טוב. את קמה ומזיזה את עצמך. וכמה זה קל להגיד את זה וכמה זה קשה לעשות את
0: זה. לחלוטין, נכון. לחלוטין. לכן חשוב גם החינוך וגם התמיכה תוך כדי. ואני רוצה להעביר את תפקיד המראיין אליכן. האם ישנה שאלה שאתן רוצות לשאול אחת את השנייה, או לשאול אותי שאלה שמסקרנת אתכם?
2: אני רוצה לשאול אותך. בוודאי. אני יודעת שאתה בזוגיות. נכון. ואני זוכרת, אם אני זוכרת נכון, שהזוגיות הזאת לא ממש הייתה לטעמם של הוריך. האם אני פותחת משהו?
0: קודם כל, <laughs> אנחנו יכולים לפתוח הכל, אני בסדר לגמור. אז כמו שהמאזינים והמאזינות יודעים, וגם אתם, אני גדלתי בחברה החרדית, זה אומר שההורים שלי, אבא והאם עדיין חרדי, מצחיק שאת פותחת את זה דווקא בטיימינג הזה, והמון שנים אני הרגשתי לא בטוח מספיק להציג בפניהן את המערכות יחסי. שלי את הזוגיות ש... ש... שהיו לי לאורך השנים גם בגלל שהייתה לי מערכת יחסים פחות טובה איתה. ובמהלך השנים האחרונות בעקבות הפרויקט של שחור לבן ומה שביניהם וה... וההיכרות שלי וההשלמה שלי מעבר שלי זה גם הגיע אליהם בסופו של דבר. המערכת יחסים שלנו שלי ושל ההורים היא בעצם משתפרת מיום ליום מיום ליום וגם בעצם אני התחלתי להרגיש בטוח יותר איתם זה מתחיל משיתופים הכי קטנים עד שיתופים יותר יותר גדולים ובזוגיות שאני בהתחלה אולי היה להם יותר קשה לעכל את זה אבל יותר העזתי ואני זוכר שאחרי אולי איזה שלושה חודשים שהכרנו באתי אליהם לבית ואמרתי להם אבא אמא אני הולך להביא את הבת זוג שלי לארוחת לארוחת שישי סעודת שבת כמו שקוראים אצלנו בבית ולא האמנתי על עצמי שאני אומר את זה זה היה משהו אבסורדי מבחינתי לבוא ולהגיד שאני הולך ולהביא מישהי לבית של ההורים שלי בזו <אז> שאנחנו <אז> מתחתנים מחר וזה עדיין היה מאוד מאוד. מרגש אחד הרגעים היותר מרגשים ובמהלך התהליך הזה שהם עוברים איתי כל יום ויום הם גם עברו תהליך איתה והם מקבלים אותה ככל שהוא יותר עובר הזמן ואני מעריך אותם על זה ובכוונה דיברתי על הטיימינג אני אוף דה רקורד או און דה רקורד וואטאבר אנחנו אמנם מקליטים את זה היום בתהליך של היום אבל אתמול אתמול סגרתי וורות. לא אומרים אצלנו וורט.
1: סגרת וורט, אתה חוזר לילדות החרדית שלך.
0: לילדות החרדית שלי. התארסת? לא התארסתי באמת, אני אומר בכוונה, סגרתי וורט. זה השלב הקודם לארוסים. זה השלב הקודם לארוסים. החלטתם
1: שאתם רוצים להתחתן. מתישהו.
0: סוג של, אני אסביר מה עומד מאחורי זה. זה בעצם וורט זה מסיבת תנאים. בין הצד של החתן לבין הצד של הכלל, וזה אפילו תורו מרוסין. ויש איזשהו רגע סימבולי ששוברים איזשהו צלה אחת. נוכר
2: לי, גם אני עברתי את זה. לא קראנו לזה וור... וורט, אבל גם אני עברתי זה. <אז> היה
1: כאילו מה, היה מותר לח... לצאת. אז, <אז כן. כן, אז מה, היה אז... אירוע?
0: אז זה, זה היה אירוע, שנייה, זה היה אירוע, אירועון, וזה בעצם התחיל מזה שהבת זוג שלי אמרה לי, תקשיב, אתה מכיר את ההורים שלי, אני מכירה את ההורים שלך, אנחנו יוצאים לא מעט זמן. בוא נפגיש אותם. בוא נפגיש אותם, <laughs> מת, מתי, מתי <laughs> נפגשו, <laughs> בוא, 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 בוא נעשה את זה. <laughs> ואם באמת לא הייתה לי את ההתפתחות הזאת שלי עם ההורים שלי, ואת ההתפתחות שלי האישית עם העבר שלי, שהדחקתי אותו כל כך הרבה, שנים זה לא היה קורה וכשהיא אמרה את זה לפני כמה שבועות אמרתי לה אוקיי סבבה בואי נעשה את זה וזה באמת קרה וישבנו אתמול באיזה מסעדה הקשרה למהדרין איזה <laughs> כמה שעות ישבנו ודיברנו ובאמת באמת הם הכירו שוב לא באמת כן, סגרנו כן, תנאים נבנתי, בקטע של המתי להתחתן ואיך וכמה ולמה אבל זה בהחלט זה בהחלט קרה.
1: אז מזל טוב.
0: אפשר להגיד מזל טוב, <laughs> אפשר <laughs> להגיד. איזושהי
1: הצהרת כוונות כזאת. לחלוטין. כי לא פוגשים, לא מפגישים את ההורים אם זה לא משהו שמתקדם. ממש. אז זה מרגש מאוד.
0: <laughs> תודה רבה. <laughs> אני
1: מאחלת לך זוגיות, המשך זוגיות מאושרת ובריאה ומתפתחת שמצמיחה את שניכם בעצם ביחד. אמן. ו... כן. תודה. שיהיו חיים טובים, אתה יודע, אנחנו פה מדברים על, ה, על, ה, על המורכבויות, יש מורכבויות גם בזוג, בזוגיות בריאה וטובה ונורמלית. וזה צריך להיות ככה, צריך להיות. זה טבעי. ו, ו, ואני מאחלת ש, 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 שתהיו תמיד בצד הבריא והטבעי והמתפתח, ושיהיה לכם טוב ביחד.
0: וואו, אמן. תודה רבה. בנימה <laughs> אופטימית. אז הנה, אנחנו מסיימות
1: באופטימיות רבה.
0: ממש נימה אופטימית. כן. אז לסיכום היום למדתי מכן, שבאמת גירושין זה תהליך מאוד מאוד מורכב וגם למרות המורכבות שלו אנחנו עדיין יכולים להתפתח ממנו ולהגיע לעוצמות ולצאת לחופשי ולהשתחרר ולעשות את כל מה שאנחנו רוצים ואני רוצה להודות לכן פייני. ואנג'י שבאתם וחלקתם את הסיפור הכל כך אישי והמרגש שלכם ולכן המאזינים והמאזינות שהקשבתם לו. תודה רבה לאולפן בית אריאלה, למריה רוזנבלט שהיא גם בת הזוג שלי, <laughs> הטכנאית והעורכת הראשית, אני הייתי גילבניסטי, ניפגש בפרק הבא.